0: Hola,
1: soy Ariel Taric y junto a todos mis personajes escuchamos Dos por Uno.
2: Mientras acomodo la cámara, acá acomodo el celular en las manitos que me prestó el flaquito Gustavo Márquez, Y subimos el volumen, le pongo transmitir para toda la gente que esté con el celu a mano y quiera seguir esta columna en arroba 2x1 radio. Eh, Ya estamos transmitiendo en vivo. Ahí Instagram está avisando a tus contactos eh, que estamos transmitiendo. Ya está Gaby preparado. Eh, Buzo Gris Hoy haciendo Combinación con el mío Muy bien Te te llegó el memo Muchas gracias Muchas gracias Te llegó el memo Eh, Y Ya dijimos Que mañana terminamos Que nos vamos Empezando A despedir No me quiero poner triste Ya oiga bien La apertura lloró Y ha llegado La última Por lo menos De este ciclo La última De esta columna Que tanto me gustaba Porque eh, Me ha enseñado Un montón de cosas Gracias a Gaby Ramírez y toda su investigación El momento en que nos ponemos como alumnos Gaby toma el rol del profesor Hoy te traje una manzana ¿En serio? Sí A ver Pará, dame un segundo
1: Dale Llega a ser verdad lo de la manzana Y no sé cómo se... Uy, mira cómo se me está arrebatando el.
2: Pará que la tengo acá te estoy buscando En vivo Sí, ahí está ¡Uh, mirá! Es señor, pro, señor profesor, ahí tiene su manzana Que Porque. por ahora ni se Deje de romper los huevos Ha llegado el momento cultural de Gaby Ramírez
1: Tiene el poder, aunque no no esté presente constantemente con su voz entre nosotros Claramente el flaquito tiene poder porque si quiere te da voz, si quiere no te da voz, por eso es nuestro Dios ¿Esta es una columna en serio? No, manzana No vengo <risa> mañana, me estoy ahora. Muy Yo creo que lo que digas a partir de ahora no va a tener sentido, va a ser una estupidez. No, no, no digas nada, no digas más nada, no diga más nada. Increíble, creo que se inmortalice. No, tremendo, boludo. Hoy oh, en Gavito Ramírez inicié como es habitual todas las semanas, mentira. Eh, la pregunta que nadie hace y era básicamente, o a sea, ver acá, ¿cómo quisieras que sea el fin del mundo? Eh, la verdad. Varias respuestas fueron, la mayoría fueron bastante lindas porque dijeron que sea rápido, que nadie sufra, sí. eh, que no sea doloroso, rápido y con, con la menos cantidad de, de sufrimiento. Algunos dijeron invasión alienígena, bueno, otro junto a mí, bueno, también después Muchos zombies,
2: muchos alienígenas estuve viendo. en la Muchos alien...
1: zombies, sí, comiendo ñoques, dijeron algunos que se pusieron un poquito más nostálgicos, los ñoques de la abuela, eh, en la nave del líder, bueno... Hubo uno en particular, a ver si lo encuentro, que dice, implosión anal simultánea, espontánea y
2: colectiva. Leandro Llona, un gran abrazo. Pues, o sea, de los que no le
1: gusta el sufrimiento.
0: ¿no? No, ese no dijo nada, el fin del mundo tiene que ser así, la verdad.
2: Un abrazo a Leandro Lona, como también quiero saludar a Mauris, que en la semana se puso triste porque nos estábamos despidiendo. No, sí, y sí, no y se ha sumado a esta columna. Mauriz ya vendrán noticias, ¿eh? Sí, tranquilo. Atento tranquilo. a arroba 2x1 Radio.
1: Eh, para mí el fin del mundo fue cuando dijeron. A ver, que nos lleva a leer? Acá, mira, eh, Juan Cruz dice para mí, el fin del mundo fue cuando dijeron última semana de 2 por 1. No, tranquilo, tranquilo que eh, hoy vamos a hablar justamente del fin del mundo y cómo eh, nunca se han dado, o cómo han, han ido evolucionando a lo largo de la historia, porque si bien conocemos eh, los clásicos fines del mundo, ¿no? El, el apocalipsis bíblico, el apocalipsis... Eh, que más conocemos. Sí, la el...
2: apocalipsis, dijo Violeta Lorre una vez. La apocalipsis. Bueno,
1: es el apocalipsis en realidad.
0: Violeta Lorre. Sí. Marido,
1: está viva. Yo no sé. Lorre sabía,
2: ¿eh? No, no sé, fue en una novia de Ford. Sí, ah. novia de Ford, es verdad. No, 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 entró en donde mirá, estaba. En estuvo en un baile... No, que no le daba ni la categoría ah, No, entraba. no ni famoso falopa. Eso. No, no. Bueno, pero quedó. Bueno, quedó, quedó... La falopa estuvo muy bien. En la hist- en la sí. historia quedó como, por haber dicho, la apocalipsis. Claro.
1: Bueno, retomando, no, no nos distraigamos al uno. Perdón, perdón, tiempo. perdón. Eh, sí, siempre hablamos del Apocalipsis, que es más que nada uno de los, de los libros, de los capítulos de la Biblia, el último. El que es, en realidad su significado es la revelación, es cómo terminarían los tiempos a través de, del sueño del apóstol San Juan. que no, no, Es donde conocemos el famoso número 666, la bestia, la marca de la bestia, donde sí. se han ido creando eh, muchos mitos y muchas imágenes a, a, a través de esta... De de este capítulo, de esta lectura eh, de la Biblia eh, Que obviamente quedó impregnada en nuestra cultura Porque como lo hemos dicho muchas veces Nuestras bases son cristianas Así que han formado parte de nuestra cultura De nuestra historia Pero también hubo otras más antiguas Esta tiene que ver eh, lo del apocalipsis Con las religiones monoteístas que vienen eh, también de la mano de las creencias judeo, eh, judías o también de las creencias eh, egipcias, Ajá. que son más o menos similares, aunque ya más los antiguos, los politeístas, creían que estamos atravesando el quinto ciclo de los humanos que sería uno de los últimos y cada vez venimos en decadencia, por lo cual el próximo vendría a ser la catombe total y también se acabaría el mundo. arrancaríamos El hombre arrancó como el hombre de oro, después de plata, después de bronce, la era de los héroes, sí. nuestra era actual, la, la nuestra se terminaría y sucumbiría el hombre en su total ignorancia y estupidez. Pero más allá de las que hemos arrastrado a través de la historia, han surgido muchísimas, pero... Incontable cantidad de teorías del fondo del mundo. A ver, ¿a cuántas finales del mundo hemos sobrevivido ya? ¿Cuántas que se han vaticinado sí, y con más Ale- que Libertadores? Con Alemania? Sí. <ríe> 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 más finales que las Libertadores. No, no, pero es verdad. En
2: 2012 se decía que se iba a acabar el mundo. Sí. En el 2000 se decía que se iba a acabar el mundo. Me
1: puse a contar, por lo menos desde que nací el, hasta ahora, en 1992, sí. hubo aproximadamente, porque algunas fueron medio inventadas que no trascendieron, 60 vaticinios de fatalidad. 60 finales del mundo desde el 92 sí. hasta ahora. Así que imagínate si no habrá habido. Eh, más que nada, o sea, encima ahora tenemos esta, eh, esta situación de comunicación, ¿no? Sí. De comunicación global. Nunca antes visto en la historia en la que la comunicación y la información vuela. Sí. Entonces es mucho más fácil que eh, polulen o eh, se viralicen cierta, cierta información con respecto al fin del mundo. Siempre le buscan más rebuscadas las fechas que otras cosas pero siempre vaticinan algún final. claro Que a veces se termina pateando, como no, no es ahora, va a ser más adelante. Pero bueno, con ritmo creciente desde el comienzo de, de, del nuevo siglo, ha habido cada vez más a partir del 2000. La de 2000 fue por ahí la más fuerte, porque era el cambio, el del, cambio del milenio, milenio claro. se alineaban los planetas, eh, cosa que los planetas se alinearon estuvieron alineados en tres fechas eh, por igual, desde 2000, 2008, 2014 y 2015, no pasó absolutamente, absolutamente nada. nada. Eh, pero bueno, vamos a separar la paja del trigo, que, fea, que, que fuerte palabra Y vamos a hablar de 10, les traigo hoy 10 casos, 10 finales del mundo Que sí. eh, están vigentes hoy en el 2019 Por eso repito, no voy a hablar del de apocalipsis o de los finales de, 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 del mundo O los apocalipsis, digamos, de otras eh, civilizaciones como los aztecas Que consideraban que cada 52 años el sol corría el riesgo de morirse. Sí. Por lo lo, tanto, cada 52 años hacían el doble o el triple de sacrificios humanos para garantizar su renacimiento. Pero no tiene nada que ver con las... eh, No no se ha arrastrado eso hacia nosotros. Sí, por ahí, en la antigüedad de los griegos y los romanos, o o esas civilizaciones que han sido cuna de nuestra civilización, eh, pero no nos vamos a detener tanto en, eh, qué sé yo, eh, en... El apocalipsis de la la Grecia Antigua, eh, la vieja Escandinavia, en la India, o las culturas eh, prehispánicas, porque eh, sería como eh, estar hablando de... eh, Ser redundante no, se nos haría imposible. Sería muy largo y sí querríamos que se acabe el mundo. Claro. (risa) Claro. (risa) De los Eh, jinetes
2: no vamos a hablar, ponele.
1: No, no, de los jinetes del apocalipsis, esas imágenes simbólicas sí vamos a hablar, pero... Porque también siguen estando vigentes hoy en día en el siglo XXI. Pero como una de las 10 que voy a a
2: nombrar ahora. Hay más más, eh, teorías de cómo terminaría el mundo.
1: Como dato curioso cabe destacar que siempre ha habido una histeria colectiva eh, que se ha acrecentado en los últimos años fruto eh, del gran desarrollo de las comunicaciones eh, a nivel global y a nivel eh, local. O sea, hay medios de comunicación mucho más rápidos y eficientes que antes, pero no es la primera vez que nos comemos el susto. De hecho, en el año 1013 fue una época en la que hubo eh, demasiados suicidios. ¿2013? 1013. Ah, 1013. 1013. Suicidios, justamente en la Edad Media, en la cultura cristiana. Recalco lo de suicidio porque era uno de los pecados mortales. Era considerado como una de las peores cosas que te podías hacer. El suicidio era un pecado que no se perdonaba antes. Así que imagínate lo terrible que tendría que ser para la sociedad llegar a volcarse al suicidio porque como además se cumplía un nuevo milenio, eh, Europa estaba destruida por la peste y la hambruna y se daban ciertos signos que se repitieron a lo largo de la historia y fueron el pie de, eh, de todos los inicios del apocalipsis. ¿Por qué digo esto? La lectura del Apocalipsis de sí. San Juan, el último. el último libro de la Biblia. Sí. Arranca diciendo que todo va a comenzar cuando la luna sangre, con una luna roja. Claro. Como hemos visto, una luna roja es muy común. hoy en día. Sí. Que es. no cuando se da un eclipse, sino cuando estamos. sí se da un eclipse, pero en otro lado de la Tierra. Y nosotros estamos. En un ángulo del globo que nos permite ver cierta ilusión óptica en el cual el Sol refleja de tal manera que lo vemos roja la Tierra. la luna en sangre. Sí, Hemos sí, hablado sí. acá cuando hablamos de, lo, de los apocalipsis. Entonces, muchas de las grandes histerias colectivas arrancaron cuando la luna se empezaba a poner roja. De hecho, desde el 2000 para acá, siete veces la luna se puso roja y no ha pasado absolutamente nada, excepto para algún pobre desprevenido que se le habrá acabado su propio mundo, pero no el mundo de todos los seres humanos. Han habido cataclismos, eh, se hablan, digo, de cataclismos, venganzas divinas, el anticristo, eh, juicios finales, plagas, epidemias mortales, invasiones, como hablábamos recién eh, de extraterrestres, hambrunas planetarias, sequías, eh, carnívoras, catástrofes cósmicas, climáticas, guerras universales. Bueno, el cóctel del fin del mundo está eh, aderezado, podríamos decir, con multitud de estos sucesos, sean fantasías enfermizas, eh, temores primigenios o realidades terribles que afectan a varios países en su vida cotidiana y todos estos acontecimientos tienen cabida en la imaginación popular, mundial, sobre el fin del mundo. Antes dice Jean-Louis en Jean-Louis Lafargue, el autor del libro Fines del Mundo de la Antigüedad a nuestros días, un libro que llegué en internet para consultar estas cuestiones decía, antes Dios castigaba a los hombres o los recompensaba, Dios hoy no se necesita dioses, las catástrofes son generadas por el
2: hombre.
0: Claro.
1: Ahora van a, van a entender por qué digo esto, porque si bien dos o y ya tres... ya se habla
2: más de cosas nucleares, claro. ese, ese tipo de Vamos a arrancar con la primera, la más
1: popular, que va a seguir siendo la más popular, porque así consta en un libro tan sagrado y tan antiguo como lo es la Biblia. Vamos a hablar del día del juicio final. Bien. Conocido como el armagedón cristiano. Sí. Es el más famoso, Simbrus aunque... Willis. ¿Eh? Simbrus Willis. Simbrus Willis. Es el más famoso, aunque el... El Ragnarok, se nos antoje por ahí un poco más sugerente. Para los que no saben, el Ragnarok es el Armagedón vikingo. Claro, el que el cual cuenta los dioses.
2: Thor en su última película.
1: Claro, en el cual los dioses pelean contra los gigantes de fuego bla, 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 y destruyen la tierra. Eh, pero bueno, en el Armagedón cristiano, que es un poquito más marketinero. Eh, no hay solo dioses y bestias, sino que hay de todo un poco. Eh, estamos hablando también de bestias, de seis cabezas, bestias de seis alas, de cientos de ojos... Eh, hablamos de, de prostitutas, hablamos de, de, de bestias con cuernos, ve cómo se la cabeza del flaquito cuando dije prostitutas. Son por ahí descripciones de, de San Juan, San Juan Bautista, un poco, un tanto lisérgicas, digamos, porque eh, la verdad tener un sueño así, eh, claramente algo estás claro, consumiendo. Fíjate, cómo
2: va a pensar en prostitutas.
1: Claro, este apocalipsis hace varias referencias, como dije al principio, a lunas de sangre, algo que presumiblemente vivimos eh, hace poquito, abril de 2014, octubre de 2014, y después abril de 2015 y septiembre de 2015, justamente en los equinoccios. Esto se debe a que la luz solar no llega a nuestro satélite de forma directa, como dije hace un rato, sino que se filtra bajo nuestra atmósfera y proyectándose en la superficie solar de la Luna, vista desde la zona de umbra, que sería no, un ángulo más alejado que no, no, llega, a, no llega a ser un, eh, un eclipse total.
2: Pasa que en la antigüedad la cuando se escribió esto, no cuando se, se, se escribió la Biblia, claro. no tenían ni idea, digamos.
1: Claro, claro. Por sí. eso las lunas de sangre se han vivido en decenas de civilizaciones. Sí. Y según los incas, por ejemplo, eh, un jaguar era el que atacaba la luna. Creo que lo, lo hablamos en eh, cuando hablamos de las lunas y sí, de los, sí. eh, los distintas eclipses. Que lo pueden revivir en donde... Soundcloud.com
2: barra 2 por uno o en Spotify lo buscan ahí como hashtag momento cultural. Claro.
1: Cuando esto sucede no se acerca a ningún juicio, ni despiertan los licántropos, por más que lo deseen los amantes de la literatura victoriana, simplemente vivimos eh, uno de los de los tantos fenómenos astronómicos que tiene la Tierra. Pero bueno, el juicio final es uno que va a perseverar, porque es justamente el final final último último de la región más influyente de la Tierra, que es el cristianismo, y la tenemos como el primero de los, eh, de los top, el que no conoce de qué habla el juicio final, no le recomiendo leerlo porque hay mucha gente que se ha vuelto literalmente loca eh, escuchándolo, eh, leyéndolo, digo. Pero eh, sí hay algún que otro artículo dando vuelta por la internet donde te lo resumen, te explican qué es lo que los sueños que ha tenido San Juan y a qué podría hacer referencia. Eh, de hecho, como para despreocupar a la gente, lo, la teoría más fuerte que se tiene sobre el juicio final, el apocalipsis, es lo que sucedió justamente después de la caída de, de Roma. Es decir, vaticinó... La caída de Roma, la caída del imperio, que fue una caída del sistema importantísimo que llevó al hombre a un atraso cultural y social importante, porque eh, imaginemos como que ahora se destruya todo lo electrónico. Claro. Y además hay guerras, hambrunas. Eso es lo que vaticinó, no se vuelvan locos leyéndolo. Ahora vamos a hablar a las a la vamos a pasar a la segunda y ya nos metemos en el terreno de eh, lo moderno, bien, del siglo 21, bien. Y acá hablamos de la civilización del planeta X, si ya lo habrán oído hablar.
2: No la conozco. a ver.
1: Hablé yo un poquito cuando eh, se empezó a estudiar hace unos años, hace unos meses digo, unas semanas en Estados Unidos, en Suiza. Eh, qué era lo que estaba provocando eh, alteraciones gravitacionales en el cinturón de Kuiper, en la, en la parte más alejada del Sistema Solar, sí. que todos creían que era un planeta por la forma en la que respondían los cuerpos eh, que lo circundaban, sí. pero no encontraban la, la forma de un planeta y se claro. llegó a la conclusión que hay un pequeño agujero negro de la forma de, de una bola de boliche, sí. que tiene la misma masa que la Tierra, la misma atracción gravitacional, la misma masa que la Tierra, pero es totalmente pequeña, por eso no se puede ver pero durante muchos años se creyó que este era un planeta que se estaba acercando a la Tierra. Cada cierto tiempo se habla de planetas que albergan vida extraterrestre, que actúan como puertos de comunicación entre especies. Es una teoría eh, que tiene muchísima o sea, estamos hablando eh, muchísimo de, material
2: en YouTube. De invasión extraterrestre para este sí,
0: apocalipsis. Sí, sí.
1: Allí irán a parar unos pocos elegidos. Es una de las cosas que cree los New Age, los cientif- eh, lo, la religión cientista. Sí. El resto moriría. Nibiru, es este planeta, eh, es un buen ejemplo, asociado al dios Marduk, este falso planeta, dio a pie a decenas de teorías conspirativas cuando en realidad los antiguos babilonios se referían a otro planeta mucho más popular. Se empezó a hablar del planeta de Nibiru hace más de dos 2000 años, sí. un poquito más, con los babilonios, pero ellos en realidad se estaban refiriendo a Júpiter.
2: Ah, claro, no era ningún
1: Nibiru, no era ningún planeta Hasta el momento elíptico. era
2: lo único que conocían
1: Claro, porque se cree que este planeta Nibiru, planeta X Es muy elíptico, entra y sale del sistema solar sí. Y que ahí hay una civilización Pero sabemos, a ciencia cierta Que nada ninguna vida sobreviviría Ningún eh, eh, ningún ser vivo sobreviviría a ese a Y no ese estamos acostumbrados a, esas,
2: no, y a las condiciones No, no, pasaría un calor extremo
1: de estar cerca de la Tierra a estar muy lejos, te congelarías, no sería estable la atmósfera, no sería estable absolutamente nada. No habría vida en un planeta así. Además, eh, nuestro sistema solar cuenta con una particularidad que está muy equilibrado. Claro. Cualquier cuerpo que entre y salga lo desequilibraría durante muchísimos miles de millones de años y nos daríamos cuenta si alguna vez pasó o si está viniendo. Sí. Así que está totalmente descartado que haya un planeta de una circunvalación elíptica. De hecho, cuando pasa el cometa Halley, que es muy pequeño, ya se lo ve venir desde, desde mucho antes por las perturbaciones que hay en el proceso de los planetas, ¿no? En, los, en las órbitas. Bien. Eh, con Hercóbulus sucede algo similar, otro planeta. Este presu- presunto causante del fin del mundo, eh, ayer en el 11 de agosto de 1999, ni siquiera tiene base astronómica. Con el final eh, del mundo, co- como el final del mundo no llegó, se aprovechó para colarlo con el fin del mundo maya. O sea, como no pasó en el 99, sí. vamos a tenerlo para el solsticio de 2012. ¿Se acuerdan que también en el 2012? Sí, bueno,
0: salieron películas sobre eso. Claro.
1: El mundo nos acabó y no tuvimos ninguna visita astral, que supuestamente íbamos a estar en el mismo plano para poder hacer todos una visita astral al planeta Ganímides. Eh, No pasó nada de eso, nadie fue abducido. Por ahí sí desaparecido, pero bueno, algo habrán hecho. Eh, mientras el resto de la civilización tampoco intentó ir de nada fatal ninguna invasión que hubo. No pasó absolutamente nada. La civilización del planeta X es una teoría que cada día tiene menos peso. Un nuevo Efecto 2000, tercera final del mundo. Sí. No estamos hablando de campeonatos perdidos ni de era por abajo palacio. En el año 99 a 2000 fue vivido con cierta inquietud, como dijimos al principio. Eh, porque se temía, no sé si se acuerdan en el capítulo de Los Simpsons, que las máquinas iban a despertar. Sí. Que una inteligencia IA, iba, eh, inteligencia artificial, iba a asesinar y apoderarse del control total de la Tierra. Y si se detenían todos los relojes y todas las centrales nucleares se estallaban en mil pedazos, era lo que todo el mundo se pensaba. Estamos haciendo casos a reglas de calendario ficticio, respondió otro, porque no tiene nada que ver las computadoras. Con el tiempo, o sea, si eso pasa no tiene nada que ver el tiempo. Claro, pero decían
2: que se te iba a trabar el reloj, que tenías que actualizar el calendario, ah, había como una cosa no, muy que rara, como a... que, decís, como te, que te... pasaba de uno a otro y ya no tenía más, más símbolos, entonces como que explotaba todo.
1: Claro, porque todo se trababa, entonces sí. todo se iba a caer, todo se iba a destruir sí. y las pequeñas inteligencias artificiales se iban a despertar, pero nos dimos cuenta que era todo inventado. Ya ha pasado 19 años y seguimos esperando con cierta arrogancia, no lo diría, pero estamos más que seguros que ni siquiera nuestros tatarañetos van a tener que lidiar con ese problema, eh, ni siquiera cuando pasemos del 2.999 al 3.000, porque es un problema inexistente. La verdad,
2: yo ya eh, me chequeé el calendario y ya está, el 3002
1: Pasamos al fin del mundo más esperado, el eh, más hablado, más marketinero y taquillero de todos, que es la pandemia zombie. Me encanta. La pandemia a lo Walking Dead. Sí, eh, pero las primeras
2: temporadas. Las primeras, sí, las últimas son
1: las, como, <risa> las, las, las últimas te querés matar de lo mala que son. Las pandemias de The Walking Dead podrían existir, sí. Aunque existe, de igual forma, un severo control epidemiológico y todos los países civilizados cuentan con operaciones de alerta y respuestas ante brotes de cualquier tipología. Hay una gripe, pum, están ahí. El problema de toda esta literatura es que el zombie, tanto el lento como el rápido, viste, la dividen en dos categorías, sí, tiene sí. muy poco sentido en la literatura médica. En la realidad. Claro. No podrían reconocerse ni formar grupos, sino que terminarían por devorarse entre ellos. No habría nada que los diferenciara. Un hongo o una bacteria que nos llevase a perder el control, echarnos al suicidio o a la histeria colectiva, no ayudaría de forma ventajosa a unos y perjudicaría a otros. O sea, o ataca a todos o no ataca a ninguno. Las reglas de la narrativa cinematográfica, eh, los periodos de infección y survivalismo, que que es lo que más nos gusta, como sobreviven, en la realidad no tienen ningún ningún espacio y la verdad que es todo una construcción.
2: Bueno, ¿te acuerdas hace unos un, un tiempito en Brasil? Sí. Eh, se hablaba de una droga que te volvía zombie supuestamente sí. que en realidad era como que te volvía muy violento sí, sí, un y, de y no registra in- claro y no registraba eh, el dolor ni nada de eso claro. pero circularon todo eso como che pero guarda el que moriría, claro, sí, guarda sí. que está pasando esto me acuerdo uno que se vol- golpeaba la cabeza contra contra, el colectivo, contra sí. el colectivo y una mujer en la camioneta en la caja de una camioneta también sí. toda enroscada
1: lo que tiene eso que era, bueno, si era el efecto de una droga, iba a pasar inevitablemente en cualquier momento y ahí las lesiones iban a existir igual. Ah, por y, más que eh, no porque te hacía droga. carnívoro,
2: pa- o sea, como te hacía caníbal. Decían que era... Ah, sí,
1: perdías, perdías todo sí. tipo de, de relación con la realidad y,
2: Claro, y, pero eh, era temporario, me parece, no sé.
1: Lo que no lo que no se tiene mucho en cuenta con el tema de la pandemia zombie es la realidad del cuerpo, como decía, la literatura médica, o sea... ¿Y sí? Por más que te disparen en el cuerpo, vos no sentís dolor está desangrándose el cuerpo, está muriendo, y eso no, un, es, un, es un sistema orgánico, o sea... El claro,
2: temprano el, va a el morir. con el la, con la eh, gamba quebrada tampoco puede caminar más.
1: Claro, no, aparte te, tendría una infección, moriría el cuerpo. Vamos con la que se hizo popular allá en el año 2000, que es la alineación planetaria, que hablamos al principio, y bueno, los eclipses son, como ya sabemos, el pan de cada día de cualquier sistema solar, pasan en todos lados, en todo tiempo, y siempre y cuando un planeta tenga... Eh, un satélite que lo orbite, cosa que, por lo menos en nuestro sistema solar, así pasa. Pasa todo el tiempo, en todos los lugares. Se entiende que por pura probabilidad estadística, en algún momento, todos los planetas visibles de nuestro sistema solar podrían eh, acabar alineados. Ajá. Es estadística. Compartiendo una misma ascensión recta, cosa que es un orgasmo, un festival para todos los, eh, los amantes del horóscopo. Sí. Pero, ¿en qué podría afectarnos? En nada absolutamente nada, por lo menos nos ha demostrado eh, a ciencia cierta que nos, nos, eh, nos afecten algo cada cierto tiempo se habla de estas alineaciones que cambiarían el comportamiento humano nos volveríamos locos, las mareas se tragarían las costas, eh, como Saturno, el dios Saturno devoraría a sus hijos. Pero, nada, esto tiene sentido. Incluso si viviésemos en periodo de dos o tres días de oscuridad, sí. podríamos sobrevivir. No, no hay ningún problema. Las últimas conjunciones orbitales datan de enero de 2018, estamos hablando del año pasado. Otras similares, 2015, 2008, 2002, 87, 62. Y viviremos una eh, similar aproximada ya por el 2040.
2: Ah, o sea que el 2040, no como ya nada. la gente se olvidó, se va a volver esta teoría. Y ahí lo
1: vamos a tener que decir a nuestros hijos, barrañetos, o seas boludo, ya pasó en el 2018, 2015, claro. 2008, 2002, 87, 62. Y Estamos acá y lo va a decir, con razón, ustedes hijos de puta acabaron el del planeta. Bueno, ahí tenés razón, <risa> sopapo y seguimos. Pero igual. compartir eh, cuadrante no significa compartir locura. Esas alineaciones dependen de la perspectiva y no, no olvidemos de eso. O sea, aparte hay que tener en cuenta las distancias que hay entre el planeta y el planeta, y la verdad que ninguna influye en la otra, salvo en algunas cuestiones gravitacionales que poco nos afectan, porque nosotros estamos atados a la gravedad de nuestro planeta, claro. no a la de otro. La que sí preocupa, que puede llegar a pasar en cualquier momento, pero que pocos eh, poco rasgos nos está dando, pocos síntomas está dando de que esté pasando o pueda llegar a pasar, por lo menos eh, en, los, en los próximos años. Que estamos hablando de la inversión de la polaridad. Esto ya es una cuestión científica real. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, y si viviéramos una inversión de los campos magnéticos de la Tierra... Ya los polos no están ni en polo norte ni en polo sur, sino que se dan vuelta. Sí. De hecho, en los últimos, que es normal que pase, ha pasado en la Tierra. La última vez que pasó en la Tierra fue hace 20 millones de años. Y cree que ya estaríamos en tiempo de que vuelva a pasar. Pero la Tierra lo ha hecho aproximadamente 100 veces antes. No se ha acabado por eso. De forma irregular y variable, la última data de hace mil años. La última vez que cambió. Sí. Eh, lo viene haciendo desde hace 20 millones de años, pero la última adquisición fue hace 780 mil años eh, ya existiendo incluso mamíferos en el planeta no, han, no han, eh, hoy en día sí sería catastrófico porque afectaría la comunicación no tendríamos la protección eh, del planeta de los, de los de los vientos solares y según se sospecha esta protección es cada vez más endeble o sea se está borrando como justamente para girarse eh, eso sí afectaría hoy en día si girara eh, porque tarda, no es que es un instante, claro. tarda un tiempo en girar, estaríamos desprotegidos y no tendríamos comunicaciones. O sea, el campo electromagnético de la Tierra estaría suspendido por un tiempo sí. y todo lo que es eléctrico no funcionaría. Pero para los fanáticos de 2012, de la cinta de Roland Emmerich, estos cambios no suponen daños para la vida eh, en el planeta. No nos harían absolutamente nada a nuestros cuerpos. Eh, ni de- desencadenarían, eh, no sé, un nuevo dilu- diluvio universal, una nueva edad de hielo. No existe incluso registro fósil que vincule el blindaje que nos da eh, los polos de la Tierra con extinciones históricas. Simplemente afectaría a lo electrónico. Sí habría caos.
2: Porque sí. que no haya internet es una Olvidate, cosa Todo, no todo haya... el mundo llamando a Fivertel no haya, no, no desconectó, a ¿Desconectó el modo del señor? <risa> ¿Aproba enchufar y enchufar? Sí. No habría electricidad por un día ¡Dale días. colombiano la puta que te parió! <risa> <Y> ahí... <risa> ¿Por qué no maten
0: un argentino? Viste? Ahí es donde va, te sale y ahí te el... agarra una furia va. Ahí te sale el pacho de <risa> adentro ¿Viste? <risa>
1: Eh, pasamos a la Tierra, se venga. El planeta enfadado es un planeta vengativo. Sí. Y si parece... Eh, sí, bueno, es algo que parece excitar la mente, como la del medium Ender Cage, más allá de una lluvia constante de años, eh, murió en el 45, eh, que condenó, dicen, ciudades de éxito tecnológica como la Atlántida, eh, cuando los gigantes gobernaban, ¿no? Por esta, esa mitologías que ha sobrevivido a los pasos de los años, siguen vigentes. En la supererupción volcánica que... Siembre de cenizas del cielo, una hecatombe que, que exija a los supervivientes un éxodo entre las distintas grutas subterráneas del planeta. El cielo se volvería negro y un invierno nuclear nuclear sumiría a la civilización. Estamos hablando de una tierra que se venga, de un supercataclismo que destruye claro, civilizaciones. Pero ahí ya que
2: entender a la tierra como un ser vivo.
1: Claro. La última vez de la que se tiene constancia data de hace 26.000 años en Nueva Zelanda, eh, dando lugar a la formación del lago Taupo, estamos hablando de una supereducción volcánica, sí. eh, el despectar del Yellowstone, que estuve jodiendo hace un tiempo, sí. que, bueno generó teorías sin sentido. Una de ellas dice que provocaría una reacción en cadena que despertaría el cinturón de fuego del Pacífico, es decir, una influencia fatal sobre las costas de todos los continentes, pero para sorpresa de nadie, ese círculo de fuego ya estaba despierto y ya provoca desastres, pero nada que afecte a la vida en la Tierra. Vamos a hablar...
2: Eh... Me rara esa, es ¿eh? como onda, te portaste mal, pum, tsunami, claro. te portaste mal, pum, huracanes. Son
1: cuestiones... Sí, no, 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 estamos fuera de peligro con que explote el volcán de Yellowstone. Sí, habría ciertos cataclismos y ciertas... Sí, son cosas que
2: pueden pasar, pero tampoco pero que la no, Tierra... Pero no
1: destruirían la vida nah. en la Tierra. Eh, otro que sí destruiría la vida en la Tierra es el Sol. Sí. Que ya hablé del Sol. Cuando se expanda finalmente al final de su vida y nos trae... Sí, así como escuchan. Como todo en la existencia, el sol también cuenta con un ciclo de vida. Envejecerá, incrementará su tamaño y brillo, se volverá una roja, una estrella roja. Mientras que disminuirá su masa, se convertirá en un gigante rojo, expulsará llamaradas que a su vez servirán para retroalimentar su voracidad. Esto cuando se están empezando a quedar sin helio, sin hidrógeno, y empieza a consumir su propio helio. Para entonces los océanos obviamente se evaporarían, simplemente toda forma de vida habría desaparecido. Aquí, eh, de hecho, el Sol se expanderá hasta donde está el planeta Tierra, todo lo que es Mercurio, Venus y nosotros no existiríamos. Eh, Bueno, eso hablamos una vuelta cuando
2: cuando vos dijiste que la Tierra tiene vida porque está justo en el el punto clave que que tiene que estar del sistema solar en caso que el Sol se extienda. Ya sí, nos ya correríamos no, de ese no, lu- no, lugar privilegiado. No, no nos
1: comería, pero tranquilos que esto no va, pa- no va a pasar hasta dentro de miles de millones de años. Así que si querés hacerte unas vacaciones o sacarte un crédito, no hay problema porque. Eh, o oh, por ahí querías hacerlo porque. Ah, mañana sacaba el mundo, se espanta el sol. No, mañana no va a pasar, va a pasar en miles de millones de años recién. Una que tiene un poco que ver con el planeta X, y ya vamos terminando, esta es la novena de las teorías, es eh, los planetas que van por la nada. En, en el planeta X estábamos hablando de un planeta que. Eh,
2: venía a invadirnos
1: que, que en realidad corresponde al sistema solar que tiene una, sí. un giro elíptico tiene una órbita muy elíptica alrededor del Sol entonces a veces eh, está muy cerca otras veces está muy lejos pero el planeta X correspondería al sistema solar habría sí. acá. acá no, estamos hablando de un, un riesgo real sí. serio, igual que lo del Sol igual que eh, lo de la inversión de la polaridad eh,
2: son como las teorías más fuertes estas estas son
1: las que Pueden pasar, pero porque realmente pueden pasar. Sí. Desde que hablamos de la Tierra se venga, no tanto, pero el Sol expandiéndose va a pasar, de hecho. Sí. Y planetas vagando por la nada eh, es un riesgo que puede pasar y tiene en tiene en vilo a todos los científicos. claro ¿De qué estamos hablando? Es otra teoría más que probable. Eh, estamos hablando de un planeta interestelar, interestelar sí. errante, que no está sujeto a las reglas gravitacionales de ninguna estrella, y podría colisionar con cualquier otro planeta. El
2: famoso meteorito que mató a los dinosaurios. No,
1: para qué hablábamos de planetas. No, no, claro, pero sí. una,
2: una especie de eso, digamos. Que pero venga un planeta y no ¿no? nos la ponga as- as- de señal, lleno. Sí. Claro, no y solamente anda, puede pedirle el, el, el seguro, los papeles de la claro. VTV, todas esas sí, cosas al no, pedo. Aparte nadie lo vio, claro. no tiene patente, garrón. Claro. ¿Dónde te operás?
1: Claro. Garrón. Eh, no sería solo es el, el problema que estadísticamente hablando probabilísticamente hablando Además es muy que bajo nos, que nos choque otro planeta
2: sí pero que nos choque un Júpiter no que nos choque sería igual un Plutón eh, igual sería igual
0: si hace mierda hace
1: un rato hablé de el, 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 lo, lo estable que es el Sistema Solar claro por más que pase muy lejos por Júpiter un planeta sí imagínate que arrastraría es como cuando eh, ¿Estás haciendo crema? Sí. ¿Viste? El círculo, el círculo, sí. círculo y agarrás y atravesás el dedo. Sí. Cagás todo. Sí. dejas mal rayado, dejas todo... Cagás el círculo, cagás todo lo, lo, O el agua, ¿viste? Estás yendo para un lado y sí, sí, atravesás pasa, una mano, sí, sí, pa, el,
2: Estás andando en bote y pasa un barco lejos, pero igual te claro, llega la ola extensiva. ¿sí? es
1: lo mismo. Por más que... Estadísticamente hablando es muy difícil, casi improbable que nos choque otro planeta porque tenemos que venga de afuera, porque tenemos a Saturno, Urano, Júpiter que son enormes, gaseosos, que los atraerían o los desviarían con su eh, con su masa, con su gravedad. Eh, todo ese quilombo que viene arrastrando, toda esa perturbación gravitacional que provocaría que se meta un planeta, generaría un caos adentro del sistema solar. Claro. Así que lo mejor sería que nos choque un planeta porque se acaba de una, pero en el peor de los casos generaría que el cinturón de asteroides que está entre eh, Marte y Júpiter eh, que en realidad se cree que eso es un planeta que no se llegó a formar justamente por la gravedad de Júpiter eh, se venga hacia nosotros y ahí no lo para nada claro. o que vengan un montón de cometas o cosas que vienen de, del cinturón de keeper que no la, nada las pararía entonces ese es un riesgo que tienen en vilo a los, a los científicos porque podría pasar Claro. De hecho, si hasta hace poco pasó un, astro- un asteroide muy cerca de la Tierra, a 220.000 kilómetros, o sea, más cerca que de la distancia que hay de la Tierra al Sol, la Tierra a la Luna, y la vieron venir unas semanas antes. O sea, imagínate, si ni siquiera saben lo que pasa más allá de Neptuno, el- se-, se viene un planeta, cagaste. Y estos planetas se generan a veces por otras perturbaciones en otros sistemas solares que hacen que un planeta se desvíe. Puede ser por una explosión de una, de una estrella madre... Puede ser por el impacto con otro planeta y se desvía. O puede ser simplemente porque otro planeta hizo que se desviara ese planeta y se fuera de, de su sistema solar y vagan solos eh, por el espacio. Eh, como no hay fric- fricción, nada lo para. Entonces, por ahí te pueden agarrar. Eh, la, ahí te preocupé, ¿eh?
2: Sí, te veo la cara de preocupación. sí quedé, quedé mal en esta. No, estaba pensando en eh, si se puede hacer tipo un Armagedon, que mandás a gente a que explote ese planeta.
1: Claro, bueno, no sé si viste después las teorías de, sobre la película Armageddon que sería peor todavía abrirla. Claro, pues te... No sabes para qué lado salir. Claro, claro sí, sí, árbol. sí, bueno, bueno. Sería como... He eh, yo el arreglo. Uh, bueno, eso, <risa> la cagué. Sí. Bueno, ya fue. Entramos a la última, la más famosa y la más romántica de todas estas, la que está muy lejos de la realidad y con esta ya vamos acabando, dándole fin a este momento cultural y hablamos del 666, number of the best, del 666 y cerramos con una de las teorías más creativas, el mal eh, no cayendo desde el cielo, sino emergiendo desde la tierra, más allá de una fenomenal canción de Iron Maiden, ¿no? del 666 es un número asociado a Satanás eh, a la bestia, al diablo, a Belial Samael, Belzebulus, Luzbel Belito, Mirta Legrán, el carismático Mafomet no sé, tiene muchísimos nombres eh, una fecha que haría despertar a un demonio concebido en forma de bebé Estamos hablando del anticristo. Sí. Y no es Mauricio Macri. Como en el ejemplo anterior, hablamos de números a los que asociamos elementos creativos. Por ejemplo, fue aprovechado por el marketing, acá te vas a acordar, 6 de junio, o sea, del mes 6, de 2006 se estrenó la película La profecía en cines.
0: Sí. La película,
1: para mí, muy mala.
0: Sí, sí. <ríe>
1: muy mala. Pero, viste, eh, esto de la, del número de la bestia, el anticristo, está muy asociado a lo que hablábamos de eh, la apocalipsis. Del libro, del último libro de la Biblia. Pero es una teoría que sigue en vilo hoy. De hecho, se lo acusa al Papa Francisco, los no seguidores de la religión católica, que es el anticristo. ¿En serio? Cágate de risa. Según Nostradamus, este Satán, Satanás, Belzebú, también podría llegar en forma de emisario. Habla de un Papa Negro, Nostradamus. Claro. Claro. Algo que comparte el, el profeta Malaquías de la Biblia sí. Que escribió 111 frases haciendo alusión a 111 papas ¿Cuál era el, el 111avo papa? El negro Benedicto XVI El 112 sería el que impondría la renovación eclesiástica y llevaría al mundo a su perdición El 112 es el papa Francisco Sí se dijo que después del papado de Benedicto XVI, un Papa afroamericano tomaría el control. Esto es más racista que
2: le Es Mal, mal, mal. Y, mal. No, y, y acá que... falta agregarle, no, bueno, pero no es negro de piel, pero es negro de alma. Claro, Así, no, uh, no, no, uh, cobra plan es uh, vago. <risa> es pobre porque
1: quiere. <risa> eh, un Papa afroamericano tomaría el control y sumiría el mundo en una total desgracia. Por contra la influencia del cristianismo, viene vive horas bajas y los escándalos de... bueno ...los escándalos que todos conocemos... ...de pederastía, estafas... ...han llevado a la iglesia a una purga de responsabilidad... ...no tan exhaustiva como debería... ...así que tal vez... ...si si hay una renovación... ...con una semántica de Catombe... ...aunque sea... ...para el bien de la civilización... ...no parecería estar tomando forma... ...de hecho, las grandes renovaciones... ...que está teniendo la iglesia... ...poco tienen que ver con el futuro de la civilización... ...hemos llegado al final... De un nuevo momento cultural Pero no quiero dejar eh, de alejarme de la palabra final Porque todo final conlleva un nuevo comienzo Hemos terminado hoy, hemos llegado al fin de este mundo en rock and pop Pero quién dice si no fue una falsa alarma O oh, todo seguirá eh, más que bien en otro mundo eh, Llegamos hasta acá, ha sido un privilegio para mí Salir un poquito del papel de payaso y traer, eh, también fue a modo de chiste, traer un poco de de, de cultura, de conocimiento, de historias. Y eh, a mí me encanta hacer esto, me encanta contar cosas que sé, que a nadie le importa. Y me encanta hacerlo acá en la Rock and Pop con este equipo increíble. Nos vemos en la próxima y esténse atentos que va a haber próxima.